0: Yo les meufs, aujourd'hui je reçois Anne-Sylvie, fondatrice de Sechen, autrement dit la déesse de l'écriture. Bonjour Anne-Sylvie Bonjour Astrid Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Business de Meufs. Alors en quelques mots, Anne-Sylvie, tu as monté une agence de biographie, mm -hmm. de rédaction web et de rédaction de wording peu enfin, mm -hmm. copywriting, ouais, exactement. avec mon anglais qui est magique. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ta, ton entreprise Est-ce que tu fais Oui, tout à fait.
1: Donc, ça fait maintenant, bah, bientôt 5 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai donc lancé Seychelles. J'ai pris ce nom parce que, voilà, moi, ma passion depuis toujours, c'est l'écriture. Donc, euh, ça a toujours été mon rêve de vivre de ça, de vivre de l'écriture, même si... Euh, tout le monde me disait, mais ça va pas, vivre de l'écriture, laisse tomber, c'est impossible, etc. Mais bon, si, c'est possible, puisque effectivement, j'ai lancé ma boîte il y a cinq ans. Mon idée, c'était en fait de proposer aux gens de faire des livres de leurs histoires. Parce que je me suis dit, pourquoi elle a inventé des histoires, alors que les histoires de vie sont tellement passionnantes. Les gens, ils ont tellement des histoires, souvent, même des gens pas connus, en fait, hein, ont toujours des, des histoires incroyables à raconter, de rencontres, de... De chagrin, de joie, de victoire, de d'épreuves, etc. Donc voilà. Donc euh, j'ai lancé mon site écrivainbiographeparis.com et j'ai proposé mes services euh, de biographe pour tous ceux qui souhaitaient écrire leur histoire. D'accord. Donc je propose ça. Je propose aussi de la rédaction effectivement pour les entreprises, euh, pour euh, voilà, pour faire des sites internet, des newsletters, euh, du copywriting. Euh, enfin voilà. Je, en fait, euh, c'est de l'écriture. Euh, je, je fais de l'écriture euh, sous toutes ses formes oui. pour tout public particulier, entreprise. Euh, Etc. Mais ma spécialité reste vraiment la biographie, parce que c'est ce qui me passionne vraiment, c'est vraiment ça, les histoires de vie. D'accord, et est-ce que tu peux nous
0: expliquer un peu ce que c'est que la biographie, par exemple On sait qu'il y a des stars qui font une biographie, ouais est-ce que c'est attribué qu'aux stars, finalement Est-ce que, je ne sais pas, on a une grand-mère, on a quelqu'un de sa famille, est-ce écrire sa biographie, ça se fait pour les personnes lambda
1: ben bah ouais, tout à fait, justement. Moi, je pense que, OK, les vies des stars, c'est chouette, mais les vies des gens, des anonymes, ont tout aussi, sont tout aussi intéressantes, en fait. Donc, la biographie, c'est pour. Alors, moi, dans mon idée, c'était principalement pour les personnes âgées parce que j'estimais qu'elles avaient beaucoup à transmettre en termes de souvenirs, qu'elles voulaient laisser une trace avant de partir, enfin, voilà, c'était dans cette idée-là mais en vrai, tout le monde a une histoire à raconter et pas du tout que les personnes âgées d'ailleurs j'ai des demandes de gens parfois très jeunes mm -hmm. qui veulent raconter leur vie à 30 ans ou même moins des fois parce qu'ils ont vécu des choses fortes parce qu'ils ont des parcours atypiques donc en fait il n'y a pas d'âge pour écrire sa vie voilà, donc effectivement, il y a des gens qui m'appellent pas pour écrire leur vie à eux, mais pour écrire la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents, parce qu'ils veulent garder une trace, de, une trace de ça. Et puis j'ai des gens bah, qui, ont des, qui ont des épreuves difficiles, qui vivent des maladies, donc euh, qui ont besoin de, de se libérer, des gens qui ont vécu des, bah, des traumas, euh, par exemple de l'inceste ou des choses comme ça, et qui ont besoin de faire entendre leur vérité, ou de, de mettre en mots ce qu'ils ont vécu de, dans une logique de partage ou dans une logique de libération un peu thérapeutique. Mm -hmm. Voilà, chacun sa motivation, mais en tout cas vraiment... Euh,
0: c'est ouvert à tout, à tout le monde, en fait, d'écrire sa vie. Et euh, ça prend quelle forme Tu redonnes à la fin un bouquin ou ça peut être, euh, je sais pas, un document euh, informatique euh, Comment ça se, ça se matérialise, en fait Alors, la
1: majeure partie du temps, l'idée, c'est de faire un livre, quand même. Ah. Parce que moi, j'aime mettre les choses, euh, rendre concret aussi oui. euh, ça. Quoi. Je trouve ça magnifique de garder un objet, une trace. En plus, on est dans une ère du virtuel, quand même. On a beaucoup de de choses, de messages, de SMS, etc. Donc je trouve ça beau de garder un objet qui mmh. va rester dans le temps. Donc, Moi, j'aime le fait d'aller jusqu'au livre. Après, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui, comme je le disais, ils font ça vraiment dans une logique de plus de libération. De... Donc ils n'ont pas forcément besoin de faire un livre. Ils ont plus besoin d'écrire les choses noires sur blanc et ça leur suffit. Donc, dans ces cas-là, euh, on ne fait pas forcément un livre. Mais quand même, les trois quarts du temps, euh, on crée vraiment un livre, un livre bah, qui ressemble à un roman hein, avec une couverture, avec la personne en couverture, un titre personnalisé. Alors, je ne suis une type pas photographe, mais on va, on va chercher les, des belles photos euh, ouais. de la personne. Libre à elle aussi, de, de, effectivement, de se prendre un photographe pour euh, faire une belle photo. Et ça prend combien de temps pour faire une biographie, entre guillemets Alors, ça prend du temps. <rire> parce que surtout quand on veut raconter toute sa vie, il y a des personnes qui racontent qu'une étape une de vie. Étape, hein. ouais. Mais euh, pff, ça peut prendre en moyenne, on va dire, pour une vie complète, de 4 à 6 mois.
0: On va dire. Ah oui, ouais. d'accord. Ah, de... parfois. Parce
1: que les... parfois, les gens prennent leur temps, ils font ça. Euh ils veulent euh, faire ça vraiment...
0: Euh... Et a raison de combien de rendez-vous par euh,
1: mois, par semaine euh... Euh, Alors, en général, on se voit une fois par semaine ou toutes les deux semaines, parce que ouais. je pense que c'est important d'avoir un, un rythme régulier, de ne pas perdre le fil de l'histoire. Et il faut euh, de 10 à 20 séances, en gros, quoi. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de choses à raconter, d'autres ah, ouais. qui sont un peu moins, un peu moins bavards. Donc ouais. c'est variable d'une personne à l'autre, mais en moyenne, euh, c'est un peu ça, de 10 à 20, à 20 heures d'échange. D'accord. De... Et euh, est-ce que tu aides aussi dans la conception du livre, C'est enfin, ouais. un classique, ouais, tout à fait, ouais. Donc, à ouais. la fin, donc on échange, écrit, on met tout en forme, la personne me, évidemment relit, dit ça, si ça lui va, etc. Et à ouais. la fin, j'envoie tout à mon éditeur, qui est un éditeur spécialisé donc en biographie, d'accord, qui euh, se charge de la mise en page, d'intégrer des photos, parce que euh, c'est toujours bien d'illustrer euh, le propos, ouais. et ensuite de faire le livre, d'imprimer le livre euh, au nombre d'exemplaires euh, que la personne décide. Ça peut être un, dix, 100 mille. Euh,
0: il n'y
1: euh... a pas de limite après. On le en librairie <rire> Alors <rire> voilà, le truc, c'est que c'est euh, dans la sphère privée que ouais. c'est édité. Après, elle libre à la personne, si elle le souhaite, de contacter
0: les éditeurs hein, pour oui. euh, se faire publier et apparaître en librairie. D'accord. Et comment est née en fait euh, cette, euh, cette passion pour l'écriture eh ben écoute en fait j'ai l'impression que je suis née avec parce que dès que <rire> née avec, oh. euh, avec
1: un crayon dans les mains quand j'étais dans mon berceau <rire> enfin, en tout cas dès que j'ai eu l'âge de tenir un stylo j'ai tout de suite écrit je sais pas d'où ça m'est venu mais j'écrivais mon journal ouais. tous les jours et ça m'est resté. Donc, je te dis pas combien de carnets j'ai dans mes étagères, je sais plus quoi en faire parce que ouais. j'ai rempli des, des dizaines et des dizaines de, de pages. Donc, ça a toujours été en moi, ça a toujours été un plaisir, un refuge, un exitoire, enfin, une autre manière de respirer presque, tu vois. Ouais. C'est voilà, un moyen d'expression vraiment qui m'est cher, qui m'est naturel.
0: Ouais. Et... Et, euh, oui, et après, comment t'es venue l'idée de créer ta boîte, finalement Parce que euh, t'aurais toujours pu faire de la biographie euh, en parallèle à ton travail Ouais, ouais même ce
1: si, si je pense que c'est difficile ouais. de le
0: faire en side project,
1: on va dire. Ouais. Mais... Alors en fait, euh, ça m'est venu euh, un peu par hasard. Euh, donc moi je travaillais, il faut savoir, dans un grand groupe à la base, j'étais responsable éditoriale, donc euh, le Cdi, euh, le. C'est euh, voilà. une, une boîte de prod de, c'était de l'audiovisuel. Ah non pas du tout, c'était une boîte, un groupe de voyage. D'accord. Une okay. de mes passions c'est le voyage. <rire> et à la base j'étais journaliste et donc euh, j'écrivais beaucoup euh, autour du voyage, euh, des articles, des sites, etc. D'accord. Donc j'étais dans ce groupe et là il y a eu un plan social, donc mon poste a été supprimé et donc là la grande question donc il me proposait un autre poste, bon, bref j'aurais pu continuer ce chemin confortable dans une, un grand groupe etc mais là je me suis dit c'est le moment de voilà c'est le moment d'essayer un truc que j'aime vraiment qui me fait vraiment vibrer, si je ouais. le fais pas maintenant je le ferai jamais donc euh, voilà je me suis dit il faut que je me lance et là je me suis dit bah, moi j'ai envie de vivre de l'écriture mais comment je peux, enfin au début, c'était un peu flou, quoi. Vivre de l'écriture, ok, ouais, mais j'écris quoi enfin, Pour qui euh, des... Comment ouais, Voilà, exactement. Et c'est en discutant avec euh, avec mon chéri un, un soir que je lui disais que moi, j'adore écrire pour les gens. En fait, euh, j'ai toujours écrit pour euh, des gens, qui, des amis qui me demandent à écrire leur lettre de motivation, un mail, un texto, à, à un date ou je sais pas quoi. <rire> j'ai toujours été euh, allô, je sais pas comment l'écrire, qu'est-ce que tu Et j'adore, en fait, écrire pour les gens. Donc, je disais ça à mon chéri, j'aurais adoré faire ça, écrire pour les autres et tout. Et en fait, en parlant, c'est là qu'il m'a dit « Ah mais en fait, on, tu pourrais écrire des histoires de vie ouais. ». Enfin, c'est venu un peu comme ça, tu vois, un peu dans une conversation et là, j'ai fait Ah ouais, génial! Et je pensais que c'était l'idée du siècle, que personne ne faisait ça et tout. Et le lendemain, j'ai regardé sur Internet, en fait, j'ai vu qu'il y avait 50 000 biographes sur Terre dans tous les coins de France. Donc j'ai fait Bon, c'est quand même, je ne suis pas la première à y avoir pensé clairement. Et, mais je me suis dit, en fait, so what, en fait, il y a de la place pour tout le monde et j'ai ma touch à apporter
0: aussi. Donc. Ouais. Donc voilà, je Avec me suis euh, ton style d'écriture aussi Parce que je pense que quand on choisit un biographe, c'est son style aussi qu'on... Bah exactement, ouais
1: ouais. ouais. Alors, en même temps, tu, tu mets ton style et en même temps, tu t'adaptes à la personne. Parce que l'idée, c'est de faire entendre sa voix mmh. et de faire un livre à son image. Ouais. Donc c'est un exercice de style de, à la fois, bah, évidemment, écrire bien et mettre, euh, faire preuve de talent rédactionnel, mais en même temps, faire entendre la personne, donc rester à son service. D'accord, un... c'est...
0: Euh... Ouais. Tu dois mettre ta touche, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Certain, tu dois bien doser, en fait, Exactement. finalement. Exactement. Et du coup, est-ce que ta boîte t'a accompagné dans ce changement de vie Je sais qu'on peut t'accompagner quand tu veux changer de voie, faire une reconversion, etc. Comment ça s'est passé, en fait, cette étape-là
1: Ouais, j'ai eu cette chance que, comme c'était un plan social, il y avait ouais. un accompagnement, donc tu, il y avait une coach qui, qui nous aidait à, à clarifier notre projet professionnel, ouais. euh, un congé de création d'entreprise qui donnait un an de réflexion, en n'ayant pas trop de, à s'en faire financièrement, ouais. euh, une petite aide à l'aide à la création d'entreprise. Donc franchement, merci. Enfin, J'étais hyper reconnaissante pour ça, parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer sans être en méga stress de ouais. oh là là, comment je vais faire pour payer mon loyer. Okay. Donc j'ai eu ce, ce temps, ce, on va dire un an, euh, même deux ans, parce que
0: j'avais le chômage ensuite. Ouais. Donc j'ai eu le temps de, de mettre tout en place. Euh... De réfléchir à comment t'allais euh, lancer ta boîte, dans quel domaine, justement. Parce que là, tu avais une réflexion sur... Oui, je vais écrire, mais dans quoi Exactement, voilà, ouais. c'est ça. Et ça, je pense
1: qu'effectivement, un projet professionnel, quand on se lance comme ça, on a besoin d'un temps de maturation. Pour... Parce que je pense que c'est important de, de partir avec un projet clair, mm. de ne pas partir avec un truc un peu flou. Enfin, après, ça se précise au fil du temps, mais de savoir où on va un peu quand même, un minimum avant mm. de se lancer. Et puis de prendre ce temps, quoi, de, de ce qu'on veut vraiment, quoi. Ouais. Bon, enfin, tu avais
0: l'occasion de le faire, donc. Euh... Voilà, ouais. Tu pouvais le faire. Exactement. Ouais. <rire> Après, ça n'a pas été trop difficile. Alors, quand tu as changé de casquette, passé de salarié à chef d'entreprise, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle approche. Est-ce que tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale en toi ou, euh, voilà, tu arrivé C'était quoi ton challenge
1: euh, alors je pense que j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale, j'ai toujours adoré euh, les nouveaux projets, les nouveaux défis, euh, pour, il prendre des initiatives, organiser des choses, Enfin, ça, ça fait partie un peu de mon truc, mmh. donc c'est pas vraiment nouveau, par contre euh, c'était quand même oui effectivement un grand changement de, de vie, de métier et, euh, et je pense que quand on se lance comme ça c'est pas qu'un métier dans lequel on se lance, c'est plein de métiers parce qu'on a le côté bah, créer son site internet, faire sa com, euh, gérer sa compta, euh, euh, se vendre entre guillemets, enfin il y a tout ce côté-là aussi,
0: donc euh, du coup mmh. euh, fallait apprendre plein de métiers et pas qu'un seul. Ouais. Et tu t'es fait accompagner à ce moment-là ou euh, t'as appris en solo au fil du temps
1: Alors juste après le plan social, j'avais quelqu'un au niveau juridique qui m'a un peu aidé pour mmh. euh, parce que j'ai une société, une SASU, donc il faut, faut écrire les statuts, enfin il y a plein ouais. de trucs un peu. Donc à ce niveau-là, j'ai été un peu accompagnée quelques mois, donc ça m'a bien aidée. Mmh. Mais ensuite non, pour le reste, c'était vraiment de en forme en mode solo. Euh, je fais comme je peux.
0: Je voilà, je fais au mieux et puis on apprend sur le tas et, ouais. et, et voilà. Et euh, pour ton cœur de métier en tant que biographe, est-ce que tu as suivi une formation ou euh, tu t'es laissé un petit peu porter finalement alors, je, en fait, bon, j'ai pas suivi de formation parce que tout simplement,
1: il n'y en a pas vraiment. Ouais. Et que, qu'il faut surtout savoir écrire et euh, savoir écouter, ça fait partie mm -hmm. du métier. Euh, par contre, j'ai rejoint un groupe de biographes qui existait déjà, qui s'appelle « Nègre pour Inconnu. C'est une grande communauté de biographes en France. Mm -hmm. euh, et donc, en participant à ce groupe, euh, on avait euh, quelques clés pour euh, savoir comment poser nos tarifs... Euh, Quelques conseils, en fait, pour ouais. comment pratiquer. Et ça m'a bien aidé déjà, pour ne pas me sentir complètement seule, euh, à me lancer. Et puis, à avoir quelques bases, de quelques... même les questions des droits d'auteur. Enfin, il y a plein de questions, quand même, ouais. euh, à se poser. Qui... Que comme ça, quand on débarque, on ne sait pas trop. Donc... Euh... Faire partie de ce groupe ça m'a ça m'a vraiment aidé mais mot secteur au niveau de l'édition euh... voilà ils m'ont donné justement cet éditeur qui fait des, des impressions biographiques etc ouais. donc voilà ça m'a donné plein de tips pour pour ouais. avoir quand même euh,
0: les bonnes bases pour me lancer quoi ouais. parce que en fait si tu veux quand on lance une boîte entre guillemets euh, on a cet aspect bah, en fait tout tout à apprendre sur le tal le juridique etc euh, les statuts euh, les prix etc mais euh, ça ça reste dans la globalité c'est un business finalement qu'on lance mais bah, après il y a des spécificités métiers qu'on doit avoir et euh, même si des groupes sont très homogènes ou on peut avoir un petit peu euh, qui vont nous expliquer comment ils vont aller chercher leurs clients, bah forcément des fois ça correspond pas avec toi, ce que tu proposes. Donc, euh, mm, C'est vrai fait. que d'avoir un groupe comme ça, où ils sont assez transparents parce que des fois il y a des groupes qui sont plutôt opaques, il euh, faut vraiment creuser pour avoir l'info. Euh, C'est vraiment bien que tu sois tombée et à, sur ce groupe-là mais est-ce que tu as eu d'autres euh, accompagnements, autres que celui-là Non, pas du tout. Non. Ouais. Franchement, non. J'ai vraiment eu ça. Et sinon, euh, ouais, j'étais vraiment
1: en solo. D'ailleurs, j'ai parfois eu un sentiment de solitude, un petit peu. Euh, très fort. <rire> euh, parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit, oh là là... Euh... Est-ce que je vais y arriver? Il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Après, j'ai un soutien, on va dire, affectif de mon entourage, notamment ouais. de mon conjoint, qui m'a beaucoup euh, épaulé. Donc, ça, c'est hyper précieux. Ce n'est ouais. pas de la technique, ce n'est pas du marketing, c'est pas, mais c'est autant précieux. d'avoir okay. quelqu'un qui, qui, moralement, est là, qui m'a quand même donné des bons conseils aussi, mmh. parce qu'il a un, voilà, une sensibilité différente. Lui plus... aussi, il est entrepreneur ou pas du pas tout? Pas du tout. Non. Fonctionnaire, pas du tout. Ah, <rire> ouais, d'accord, ok. <rire> <rire> Vraiment l'opposé. Non, mais il a quand même un petit côté euh, entrepreneurial dans
0: l'âme, enfin, dans le sens où il est créatif, etc. Donc. Ouais. Euh... Ouais. ouais, les yeux créatifs ouverts, donc c'est cool. Quoi. Ouais, exactement. Quand t'es avec un fonctionnaire ou quelqu'un qui est très euh, mon taf et tout, qui ne sort pas du tout de ses, euh, de, de, de ce truc très euh, normé ou très euh, cadré en fait, d'avoir quelqu'un en face qui est en pleine créativité, des fois ça peut effrayer. C'est vrai, ça aurait pu. Ouais. <rire> ça aurait pu mettre.
1: Ouais, ouais, Mais, oui, oui. C'est vrai. Mais non, pas du tout. Au contraire, je pense que le fait que lui, il a un travail un peu qui roule, un peu. Je suis presque du monotone. coup, ça, euh... bah lui, est, il est content, il, est... il vit le truc à travers moi en fait. Ouais. Ça, le, ça lui donne aussi de l'élan. J'ai l'impression qu'il ouais, ait... est. D'ailleurs, quand il parle de, mon, de ma boîte, il dit on. Je... <rire> c'est un peu le truc. Mais parce que c'est vrai qu'il y participe vraiment. Parce qu'il ouais. me, me donne plein de conseils Il y en
0: a qui disent on, mais quand ça a fonctionné, tu vois. <rire> le on, c'est. Oui, alors on lève tant ouais. de chiffres par mois, mais quand tu étais en train de galérer, c'était pas là. <rire> non, ça va, c'est pas mon cas. Yeah c'est pas, pas ce on là, c'est le on dès le départ. c'est ouais,
1: même lui qui m'a trouvé l'idée quelque part, tu vois, comme je te ouais. disais dans la conversation de départ, donc euh,
0: c'est vraiment mais, un on depuis le début. Mais c'est vrai que quand on réfléchit ensemble, quand on parle forcément on arrive à trouver quelque chose qui nous correspond, finalement c'est le dialogue et les idées viennent comme ça comme on en parlait en off, finalement la créativité elle vient quand on n'est pas du tout dans ce truc de je dois créer, je dois produire maintenant à l'instant T, c'est vraiment au moment où tu te, tu te dis pas que y a tu vas créer quelque chose que tu crées quelque chose justement.
1: exactement ouais c'est c'est le challenge un peu parce que la créativité elle est là quand on ne la recherche pas presque ouais c'est ça quand t'es pas là il faut que je trouve une idée il faut que je trouve mon projet et tout quand justement tu tu respires tu te poses tu laisses venir les choses tu t'en parles effectivement ouais. je pense que le dialogue échanger avec des proches des pas proches enfin Mais, voilà ouais. ça aide aussi à toi et à puis mettre même clair de les discuter
0: avec des personnes qui sont pas dans le même domaine ça t'apporte une nouve, de t'as de nouvelles portes parce que finalement toi tu restes un peu dans ta norme, dans ton truc, dans ton schéma de pensée. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce domaine-là. Et des fois, tu arrives à trouver des petits trucs de créativité dans d'autres domaines et c'est vraiment cool, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, la, la chose à retenir, c'est qu'on arrive à être plus productif en vacances. <rire> J'adore cette phrase. À la plage, détendu, à la piscine, dans le jacuzzi, c'est mal. Et en fait... À quel moment Alors, tu as commencé par être biographe. Euh, après, tu as commencé à faire du copywriting pour des sites web, etc. Et euh, tu as commencé aussi à faire autre chose euh, oui. la rédaction web, le copywriting. Alors, en fait, c'est. Euh, oui, parce que je suis aussi hyper, euh,
1: depuis longtemps, intéressée par tout ce qui touche au développement personnel, la psycho, mmh. etc. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Et donc, je, je suis des coachs, des thérapeutes. Ouais. J'aime bien être dans, dans ce milieu. Et donc, en fait, maintenant, je propose beaucoup d'aider les thérapeutes, les praticiens du bien-être pour créer leur site, créer leur contenu. Ouais. Parce que comme c'est des sujets qui me passionnent et que je connais, ouais. et ben, en fait, je prête, leur plume, prête ma plume à, à ces gens-là qui, euh, souvent, ont plein de talents, mais ils ne savent pas toujours euh, se mettre en valeur, trouver les mots pour se présenter, etc. Donc, depuis quelques temps, je suis aussi beaucoup euh, là-dessus. J'ai été pas mal de naturopathes, coach, euh, thérapeutes en tout genre. Et j'adore ouais. faire ça aussi. Je <rire> n'ai pas posé
0: la question, tu a répondu <rire> bah, j'ai senti que tu, tu sais tu, tu ouais. savais que j'allais aller par là ouais, <rire> je crois. donc du coup euh, par exemple si on prend un cas d'école euh, un cas d'école qui n'est pas un cas d'école <rire> par exemple euh, moi en tant que coach euh, je peux venir demain te voir je dire, ok je fais tel truc mais je sais pas comment euh, en parler oui, tout à fait. Sur mon site internet, je ne sais pas comment me valoriser. Je monte telle boîte, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme contenu dessus. Et toi, tu arrives, tu mets toute la structuration, toute la structure et tu poses les mots, en fait. Exactement.
1: Alors, en général, ceux qui viennent nous voir, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Ouais. C'est juste qu'ils ne savent pas comment l'écrire, comment le mettre. comment. Bon bah, Après, c'est un métier enfin, aussi d'écrire. En... Un... Bah, c'est vrai que ce n'est pas si simple. Hein. On pourrait croire comme ça, mais non. non. <rire> Puis d'écrire et de bien écrire, de donner envie aux gens, en fait. Ouais. Euh, voilà et donc ça effectivement là, là par exemple j'ai une naturopathe qui veut faire son site internet mais elle ne savait pas trop par quel bout le prendre et mmh. comment se présenter donc elle me raconte on en parle oralement et moi après je me charge de tout retranscrire de et de tout mettre retranscrire en, en pour un... valeur ouais.
0: d'accord pour dire exactement qu'est-ce que tu as envie de communiquer aux autres et comment tu peux le retranscrire par écrit parce que forcément ce n'est pas facile est-ce que tu euh... donc du coup tu fais du copywriting pour euh, tout ce qui est euh... est-ce que tu fais aussi pour les réseaux sociaux ou pas du tout
1: oui tout à fait ouais. je, peux, je, peux, je fais un peu les posts les newsletters
0: ouais. les pages de vente aussi on
1: m'a beaucoup demandé des pages de vente. Ah ouais, tu écris tout. Ouais, tout, ouais. ouais, tout, ouais. Tout, tout, tout. Ah, j'adore. Et puis moi, c'est ça que j'aime, c'est la variété, en fait. Donc, ouais. euh, j'adore euh, faire des choses très différentes. Donc, j'adore autant écrire des biographies que d'écrire euh, un site internet ou euh, des posts. D'accord. Ou, ouais. Et est-ce
0: que tu fais de la rédaction de livres Parce que je sais que, bon, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est assez courant, c'est qu'un coach écrive un livre. Oui, j'en ai fait plusieurs pour des coachs ouais. déjà. Ouais, moi, j'ai vu que tu en avais
1: fait une vingtaine quand même. Ouais, on va dire. Ouais. Je n'ai pas compté d'ailleurs, il faut que je compte. Mais ça doit être autour de ça. Et effectivement, j'ai fait plusieurs livres pour des coachs euh... médiums, même pour un médium. Parce qu'il y a des gens qui veulent raconter leur vie, mais il y a aussi des gens qui veulent tra transmettre un message ou raconter une vision du monde. On est... Ils n'ont pas forcément envie de raconter leur life. Ils veulent dire, bah, voilà, moi, c'est ça que j'ai compris de la vie et j'ai envie de le partager aux autres. Ouais. Donc je fais aussi ça, ouais. Ok, donc euh, elle tu est... venais, elle écrit tout. Voilà, donc si tu veux écrire un livre, Astrid, <rire> sur euh, ton expérience
0: d'entrepreneur, ou... etc. Tu, tu as senti que, que... Hein. que je posais une question pour moi. <rire> <rire> Mais avec grand plaisir, hein. t'inquiète pas. En plus, je n'aime pas du tout écrire, enfin... À un certain niveau, mais je n'aime pas écrire. Enfin, il y a plein de trucs dans ma tête, mais je ne sais pas comment le, le rédiger. Ses... Ah bah voilà, c'est là, voilà. c'est pour ça que j'existe, en fait. Pour tous ces gens qui ont plein de choses dans leur tête et qui ne savent pas comment le transcrire. <rire> et euh, comment tu t'es organisée ah, Alors là, j'ai deux questions. La première, <rire> c'est est-ce que tu as suivi une formation particulière pour tout ce qui est rédaction web ou tu t'es auto-formée Première question. Mm -hmm. Et la deuxième question, c'est euh, comment tu fais pour gérer ton temps Parce que je crois bien que tu as des enfants. Oui. <rire> et, et il n'y en a pas qu'un. <rire> Exactement. Et il y en a trois. Voilà. Dis-moi, tu... quel est ton secret On veut tout
1: savoir. D'accord. Alors, première question, Pr formation. Euh, alors déjà, moi, j'ai fait des études de journalisme. Donc, ah, je suis quand même formée en termes d'écriture, euh, presse écrite, euh, web, etc., mmh. même en radio. Donc, j'ai ce background et j'ai fait une, une formation en plus de rédaction web pour tout ce qui concerne le référencement, qui maintenant sont incontournables pour, euh, voilà. il ne s'agit pas seulement d'écrire euh, pour les lecteurs il s'agit d'écrire aussi pour les moteurs de recherche aujourd'hui c'est ouais. une réalité donc euh, voilà je me suis formée aussi à ça euh, donc ça c'était pour la première question ouais, t'as une formation journalistique et rédaction rédac web, SEO, web. Euh, SEO. voilà tout à fait okay. euh, et comment je fais pour gérer mon temps euh, c'est une très bonne question <rire> que je me pose chaque jour euh, Oui, parce qu'effectivement, j'ai deux enfants et... et un enfant de mon conjoint. Donc, on en a trois à la maison. D'accord. Dont deux de deux ans et six mois. D'accord. <rire> donc, je ne vais pas te mentir qu'en ce moment... Euh... Je gère mon temps comme
0: je peux, on va dire. D'accord. T'as pas l'air fatiguée. Ah, pourtant, euh, les apparences sont trompeuses. T'as l'air euh, en pleine forme, au taquet. même moi, j'ai je... pas d'enfant, je suis plus fatiguée que toi, tu vois. Bah, en fait, bien. ce qui est,
1: c'est que je trouve, c'est tout le paradoxe des enfants, c'est que ça te prend, mais tellement d'énergie, mais en même temps, ça t'en donne ça t'en donne. Et puis, alors moi, j'ai jamais été aussi efficace que depuis que je suis maman. Parce que quand j'ai du temps, je l'optimise à fond, parce que je sais que j'en ai pas beaucoup. Donc je suis d'une efficacité. Franchement, j'ai jamais été... Euh, je comme... donne tout maintenant, parce que ah, après, ouais, ça euh, J'ai ouais. une heure, je te dis, l'heure, tout ce que je fais, c'est même moi, je m'impressionne, parce que je pense que mon cerveau, il se dit, oh là là, vas-y, donne tout, parce qu'il 50... <rire> Voilà, c'est ça. Donc il y a ça. Et euh, bon, après, j'avoue que je suis quand même hyper organisée. Ouais. Et hyper motivée en fait. Je crois que le, le, c'est con, mais quand on aime ce qu'on fait, j'adore en fait, j'ai trop hâte. Quand, quand ma petite adore, je suis « ah oh, génial, je vais pouvoir écrire ouais. enfin, ». C'est un côté plaisir pour moi. Ouais. Donc, euh, c'est pas du travail au sens où on l'entend. J'aime pas ce mot « travail » parce que pour moi, il a une connotation péjorative, alors que moi, mon travail, c'est aussi ma passion quelque part. Donc, ouais. euh, donc ça aide. Ouais, <rire> ça ça aide quand on aime à... ce qu'on fait. Euh, donc il y a ça et, euh, et voilà. Mais après c'est vrai que j'essaye d'optimiser euh, et j'essaye aussi de préserver des temps euh, quand même de de famille euh... de famille et sur, et au-delà de famille de temps pour moi en fait. Moi j'ai quelqu'un qui a beaucoup besoin de, de temps off euh, de temps solo. Ouais. Pour euh, me recharger mes batteries. Donc euh, même si c'est pas beaucoup, euh, je me prends au moins 10 minutes par jour. Euh, J'aime bien la méditation, moi, ou écouter, écouter un petit podcast un peu positif, attitude, ouais. et me faire ça, ça m'aide, je pense, à être efficace après et à être dans un bon mindset. Tu as des
0: podcasts à nous recommander sur la méditation, par exemple euh, alors, sur la méditation. Ou sur les affirmations positives, ça c'est le Ah oui, de... c'est vrai. C'est trop bien.
1: Euh, bah, sur, euh, sur YouTube, y a les... quand on tape Louise Hay, euh, Louise euh, bah, comme toi, et Hay <rire> H A Y, il tout... y en a sans doute qui doivent connaître, il y a pas mal de vidéos où il... c'est une suite d'affirmations positives. Ouais. Et qui, voilà, si on veut se bien se mettre à quel cerveau avec « je peux y arriver », etc., ça peut faire du bien, il y a ouais. ça. Mais sinon, en termes de podcast, il y en a tellement qui sont hyper inspirants. Il y a celui d'Anne-Claire Méret, que j'aime beaucoup. Ouais. Elle euh, ne pas de la méditation, mais elle reçoit des gens, euh, des entrepreneurs souvent, du bien-être, qui ont vraiment des belles visions du monde euh, ouais. inspirantes. Euh, il y a Métamorphose, que j'aime beaucoup, enfin...
0: Voilà, entre voilà. autres, c'est ce que je suis en le plus. Et le business mettra. de meuf, bien sûr. <rire> On les mettra dans la bio, ah ouais, hein, hein, <rire> Dans la description du, du, euh, du podcast, hein. Pour que vous pouvez aller voir. Bon, après, celui de business de meuf, je dois avouer, il est pas mal, hein. Enfin bon, bon Franchement, euh, Ouais. ouais. Hein
1: Il est hyper... Non, mais c'est vrai. T'sais... Non, mais en toute objectivité. <rire> non, mais franchement, ça fait du bien d'entendre d'autres entrepreneurs qui ouais. partagent leurs expériences. De... Ça, on se sent moins seul, en fait. Et ouais. on voit qu'on partage un peu toutes les mêmes euh, challenges. Ouais. Et ça fait vraiment du bien. Donc, si écoutez Business de ma fille.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai que alors moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et je me rends compte des, euh, des simil... similitudes qu'il y a entre les différents profils, au stade où vous en êtes, ce qui va se passer alors moi, j'ai ce recul-là, mais je pense que quand on euh, n'a pas l'habitude d'être avec un écosystème, avec autant d'entrepreneurs, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a des moments où ce qu'on vit, c'est tout à fait normal, en fait. Et on a un peu perdu dans, dans, dans ça. Donc, euh, je pense qu'en soi, ça ça peut être assez intéressant euh, de, de partager ça avec tout le monde. Quoi. Mmh. Ouais. Donc, du coup, tu arrives à... <rire> tout ça en même temps, tu vois. Et arrive à, euh, tu arrives à. Tu viens en talon, maquillée, trop belle. Et moi, je suis venue en basket, euh, t-shirt, pas du tout maquillée, juste mis de la crème sur mon visage. Et je n'ai pas d'enfant. Donc le jour où j'en aurai, je ne sais pas, je viendrai en pyjama, en pilou, <rire> pilou. <rire> Sinon, je viendrai avec, euh, tu vois, un peignoir là. Un peignoir pilou. Non, mais ça va être. J'ai hâte de voir ça. Être... Voilà, mais vous viendrez quand même, hein. Enfin. <rire> Compte, c'est que tu viennes quand même. <rire> elle vient en pyjama, mais après, les est sympa. <rire> euh, Alors, du coup, euh, quand tu disais que tu avais commencé ton activité, euh, on est d'accord que euh, l'approche commerciale, tout ça, c'était nouveau pour toi Ah oui, complètement. Comment tu as fait pour aller chercher tes, tes, tes premiers clients Parce que tu disais que le, être biographe, finalement, euh, c'était un marché assez concurrencé, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Mmh, ouais. euh, tu as une formation journalistique bah, tu es concentré sur ton, ton cœur de métier, comment tu as fait pour aller chercher tes premiers clients Déjà, je pense qu'il y a un dépassement de soi, entre guillemets, euh, et à, aussi à apprendre un nouveau métier, enfin, qui est de commercial, finalement. Mmh, tout à fait. Ouais, C'est un gros challenge pour moi, qui n'est
1: pas du tout cette fibre commerciale, pour ouais. le coup. Ce qui est vraiment fou, c'est que moi, j'ai fait mon site internet donc toute seule, hein. comme j'ai pu. Pourtant, je ne suis pas du tout une geek, mais bon, je me suis dépatouillée avec WordPress et j'ai fait un site. Et moi, mon truc, c'était, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un site qui me ressemble. Un site à mon image, un site où j'écris pour que les gens voient aussi ma plume, puisque c'est quand même ça mon, mon truc. Ouais. Donc, vraiment, je me suis appliquée à faire ce site. J'ai mis beaucoup de cœur. Et en fait, quand je l'ai mis en ligne, eh ben, j'ai eu très vite des demandes. Alors, je, franchement, ça m'a moi-même épatée parce que je n'ai pas fait de comme euh, tout bah, suite de suite comme manière... ça. Ouais. De manière très naturelle, j'ai eu déjà deux, trois demandes rien que quand j'ai mis mon site en ligne. Donc j'avoue, j'ai fait euh, Qu'est-ce qui se passe Tu l'as publié euh, ou... Je l'ai publié, oui. Mais j'étais pas en plus sur tes réseaux pas... ou
0: dans des. Alors moi, je ne suis pas
1: du tout réseau sociaux. Donc mm -hmm. euh, quand je me suis lancée, j'avais tout... un compte Facebook et Insta, mais vraiment, euh, quasiment pas vide. Hein enfin, je veux dire, je postais quasiment rien. Donc mm -hmm. euh, j'avais pas du tout de communauté ou quoi que ce soit. Ouais. Donc j'ai pas communiqué comme on entend aujourd'hui. Mm -hmm. J'ai juste mis mon site en ligne. Et euh, je ne sais pas, il devait y avoir un besoin à ce moment-là, une demande, un, un alignement des planètes. Donc j'ai eu plusieurs demandes dès le début. Donc j'ai eu mes premiers clients assez facilement. Ouais. ouais. Donc j'ai eu comme ça mes premiers clients. Et donc ça, déjà, j'ai mis le, le pied à l'étrier. Donc après, j'ai eu des premiers témoignages. Enfin après, voilà, ça s'est un peu construit euh, comme ça,
0: en fait. Avec le bouche à oreille, ouais, euh, les à recommandations. Euh... Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui te ramène de nouveaux clients ou tu as développé d'autres techniques euh... De Alors bah du coup
1: il y a bah, c'est vrai qu'il y a eu ce côté des, des témoignages que j'ai eu qui est beaucoup parce que j'ai beaucoup d'avis positifs donc ça évidemment ça rassure mm -hmm. euh, j'ai quand même travaillé le référencement de mon site ouais. euh, donc du coup j'apparais quand même assez bien dans Google mm -hmm. euh, donc je pense que c'est surtout ça qui a qui a marché et effectivement j'ai fait quelques j'ai commencé à faire quelques posts mais mais vraiment pas encore très nourri là je... c'est mon projet d'être de... plus actif sur les réseaux sociaux euh, donc bientôt... Sur euh... lesquels
0: Sur LinkedIn peut-être ou sur Insta euh... Alors
1: un peu sur LinkedIn, là je, je communique un petit peu sur LinkedIn mais, mais essentiellement sur Insta, ouais, là je, ouais. Je j'ai prévu déjà, mais je sais des petites surprises que je vais faire sur Insta. Oh là là, préparez-vous <rire> Ça va carver. Voilà, mais ouais. j'avoue que jusque là, je m'en suis sortie sans trop les réseaux sociaux. Ouais. Comme quoi, c'est possible, aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent la pression là-dessus. Alors ouais. évidemment, hein, c'est top les réseaux sociaux. Moi, je je dis pas qu'il faut pas le faire hein, du ouais. tout. C'est quand même une super porte d'entrée, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu besoin pour me lancer.
0: Ouais. Donc, euh, euh, oui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui euh, qui restent focalisés sur oui les réseaux sociaux. Il faut absolument que je sois à présent dessus. Et euh, comme j'en parlais souvent, c'est les faire un peu marketing quand on, on te market l'entrepreneuriat. C'est, euh, oui, il faut absolument avoir un site internet, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des personnes qui, euh, justement, arrivent à vendre sans, réseaux, sans être sur les réseaux sociaux ou sans avoir de site internet. Mmh, tout à fait. Il bah... n'y a pas de règle, en fait. Je pense que l'important, ouais.
1: c'est d'être aligné et de faire ce qui vibre vraiment pour nous. Mais si ouais. tu fais sur les réseaux sociaux et qu'en fait, tu fais des choses mécaniquement euh, parce qu'on t'a dit qu'il fallait les faire, je pense que je ne suis pas sûre que ce soit très...
0: Ouais, il faut quand même qu'il y ait un... Parce que je vois souvent des comptes qui sont très beaux, mmh. Mais en fait, il n'y a pas de personnalité dessus. Mmh. Et euh, du coup, je trouve ça un peu dommage parce que, bon, au final, euh, c'est ce qu'on cherche. Ben
1: bah voilà, on a envie de, de voir quelqu'un qui, qui s'ouvre,
0: euh, ouais. quelqu'un d'authentique. Euh à une vraie personnalité ouais. et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est un peu euh, pas aseptisé mais euh, bon c'est très beau mais c'est très creux en fi au final il euh, n'y a rien mmh. qui se passe derrière et en fait on nous vend une norme sur Instagram il faut être comme ça il faut faire ci il faut faire ça mais et... bon, en fait quand on regarde des comptes euh, tous les comptes se ressemblent en fait il n'y a mmh. pas de personnalité donc euh... et euh, j'ai souvent des entrepreneurs qui bloquent dessus ils me disent euh, ouais euh, du coup euh, moi il faut absolument que je sois dessus que je communique de telle manière je dis mais en fait c'est pas ça le truc C'est euh, sur ton produit euh, concentre-toi sur comment tu vas le commercialiser autrement que sur les réseaux sociaux enfin, il y a plein de manières de fonctionner et euh, des fois ils bloquent sur ça et tant que c'est pas fait ben, en fait ils avancent pas mmh. mais euh, je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi au départ il euh, y a des trucs qui te tiennent à cœur tu penses que, ça... que si t'as pas tel truc ça va pas fonctionner mais au final euh, faut juste la surprise et se dire euh, bon euh... Faut avoir le bon argumentaire et avoir son client au bon moment, quoi. Exactement. Et il euh, y a autre chose que j'ai
1: fait aussi auquel on pense pas beaucoup aujourd'hui, c'est du on a ce qu'on appelle du marketing direct. C'est-à-dire que j'ai aussi distribué des tracts dans la rue. Des, je me suis fait des marque-pages où je disais ce que je faisais et je distribué, euh, les distribué sur
0: les marchés en femme sandwich. <rire> <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> Avec deux bouquins, un bouquin rond. Exactement. Et, et un stylo entre les dents. Et j'ai fait, venez écrire-le, votre vie. Ouais, t'as fait, fait des marque-pages, justement. J'ai créé des marque-pages, ouais, où je disais ce que je faisais, tout simplement, ouais. de manière très. Et ça très aussi, très ça t'a ramené des clients euh, Alors, en fait, comme, comme je te dis, mon site m'a déjà finalement fait son œuvre et m'a mmh. ramené des clients. J'ai pas eu tant que ça besoin de faire ma distribution en sandwich. Ouais. Mais c'était dans mes projets. Et, euh, et euh, parce que, euh... en plus, moi, comme une de mes cibles, entre guillemets, c'est les personnes âgées, quand même. Mmh. Ben, Ce n'est pas eux qui vont sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, oh euh, je pense que d'aller les voir
0: directement, c'était plus. Je peux les trouver euh... sur Facebook. <rire> <rire> C'est le réseau social des euh, seniors. Désolé, un hein, Ah hein. <rire> euh, ouais, si tu nous entends. Et du coup, euh,
1: voilà. Donc, euh, en fait, il y a plein d'approches différentes. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment euh, ouvrir
0: euh, tout le champ des possibles ouais. selon sa propre proximité pas euh... se limiter, en final. Exactement. Il y a
1: plein de possibilités.
0: Est-ce qu'au départ tu as suivi des personnes influentes dans le domaine du copywriting ou de la rédaction Avant de te lancer pour t'inspirer ou pour voir comment elles fonctionnaient
1: Non pas du tout ouais euh, J'ai plutôt suivi euh, des entrepreneurs mais pas forcément dans mon dans ton dans domaine, mon domaine. Ouais. Moi ce qui m'a nourri, c'est de suivre des entrepreneurs euh, souvent au féminin Mais pas que d'ailleurs hein, mais en tout cas des gens qui se lancent quoi, Qui étaient dans,
0: ouais, dans la même dynamique que toi
1: Exactement ouais
0: et euh, est-ce que tu, si tu revenais sur tes euh, cinq années passées en tant que, que des, euh, quels seraient euh, tes différents apprentissages sur les différentes années euh, Sur euh, globalement les cinq ouais, années que j'ai vécu ça. Alors, beaucoup de choses,
1: hein, c'est tellement riche d'être entrepreneur. On travaille, on travaille tellement sur ça, mais à qui ouais. le dis dit <rire> euh, Alors, déjà, c'est de ne pas se décourager, c'est d'y aller et de. Bon, il y aura peut-être des moments de creux, des moments de doute, mmh. des moments de découragement, mais il ne faut pas. Pas s'arrêter trop vite en tout cas, enfin, ouais. parce que je ne dis pas qu'il faut lutter non plus si on se fait du mal, hein, mais ouais. en tout cas, ne pas se décourager trop vite et, et voilà, prendre le temps aussi. Et puis, on a le droit de ne pas que ça ne marche pas tout de suite du tonnerre, de prendre le temps des choses, d'être un peu patient. Pour moi, patience et persévérance, c'est deux valeurs clés en fait, pour, ouais. euh, pour réussir. En fait, tu te
0: dirais que t as, t as décollé, euh, ton business a décollé à partir de quelle année bah, Assez vite en fait. Ouais. j'ai
1: eu de la chance parce que comme je te dis je sais pas je te dis les planètes se sont alignées parce que j'ai eu de demandes très vite donc euh, mais je dirais euh, au bout de deux ans ouais. pour être vraiment installé savoir être à l'aise en fait pour ouais. euh, tout simplement faire un devis euh, bien bien
0: communiquer etc après pris tes prix euh, voilà être pour sentir, avec le marché exactement ouais voilà ça comme cliente tu peux prendre etc mm. ouais t'as bien pris de ouais ans. je pense ouais, ouais, ouais. ouais. et j'apprends tous les jours hein.
1: j'évolue ouais. tout le temps je pense qu'il y a rien qui est définitif et qu'on a on donc c'est on n'est jamais arrivé à destination on est toujours en voyage et c'est ça que j'aime bien aussi en fait ouais. est être toujours à, à progresser puis on a tout, enfin moi j'aime être créatif donc j'aime toujours proposer des nouvelles choses euh, enrichir mon offre euh, euh, voilà donc euh, du coup ça évolue
0: ouais constamment mm. c'est bien ce que tu dis parce que il euh, y a une notion enfin on n'est pas enfin, les entrepreneurs en général on n'est pas averti au départ qu'un business, ça prend du temps. Mm -hmm. et, euh, et on se retrouve assez frustré euh, quand on commence, ça fait un an, deux ans... Euh euh, trois ans qu'on a l'activité et que ça décolle pas en fait. Mmh. j'essaie de, 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 de dire aux personnes d'être très vigilantes sur ça, puisque que ça prend du temps et de pas être forcément frustré. Et il y a des boîtes finalement quand on regarde bien des boîtes qui fonctionnent super bien. Euh, bah en fait elles ont pris cinq, six, sept ans euh, avant euh, de pouvoir être rentables des fois. Et euh, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se dire euh, bah en fait c'est quelque chose qui va prendre du temps donc c'est un pari euh, sur le long terme. Et euh, comme on le dit assez souvent c'est pas une course de vitesse c'est une course de fond. Enfin, mmh. je sais pas si c'est comme ça qu'on dit vraiment mais <rire> euh... <rire> que c'est ouais, pas un sprint en tout cas. Ouais, tout à fait. <rire> voilà, c'est plutôt un marathon. Voilà, c'est ça, ça le truc. C'est ça. Ouais.
1: Non, attends plutôt que sprint ouais, ouais. ouais. et puis il faut tenir sur la durée donc, euh, ah, oui, voilà.
0: Oui, oui. <rire> quand on n'est pas très sportif <rire> euh, faut, oui il faut tenir sur la durée il faut être ok que euh, c'est quelque chose qui va prendre forcément du temps et qu'on ne sera pas forcément rémunéré tout de suite et euh, aussi alors je dis souvent ça c'est pas attendre le dernier moment où euh, quand on sait qu'on va plus avoir euh, l'aide Pôle emploi mm -hmm. qu'il faut commencer à se dire ah, peut-être qu'il faudrait que je cherche des clients euh, <rire> voilà il y a aussi ce, ce truc là mm -hmm. Euh, qui faut être vraiment... Mais c'est bien que tu dises que euh, ça t'a pris peut-être deux ans avant euh, de trouver ton équilibre. Pas mmh. forcément la rentabilité, mais ton équilibre entre euh, ouais. ce que tu proposes et... Euh... Et euh, ton marché, etc. Euh, voilà. Et comment aussi... Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des... Enfin, s'il y a quelqu'un qui doit se lancer maintenant, aujourd'hui, dans le copywriting, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une certification Voltaire Est-ce qu'il faut mettre sa patte Voilà. Quels seraient tes conseils Enfin, si t'en mm -hmm. avais deux ou trois à nous à mm -hmm. nous partager euh, tu parles donc dans le copywriting, là, on parle plutôt de l'écriture web de, Ouais, de, de dans l'écriture en général
1: Ouais, ok. Alors déjà... bon là, je pense qu'il ne faut pas se, comment dire, se mettre la pression en se disant il faut que j'ai 50 diplômes et que euh, j'ai 50 certifications. Euh, en fait, si déjà on sait bien écrire, qu'on aime ça et qu'on a confiance dans ce qu'on fait, déjà c'est le meilleur des diplômes, je pense. Ouais. Euh, après, il y a quand même effectivement maintenant des questions, comme je disais, de référencement, de ce genre de choses qui sont un peu incontournables. Donc euh, c'est quand même bien de faire des, des formations de rédaction web ouais. pour avoir les grandes. Toi, tu as suivi la quête avec... euh, Alors ça fait très longtemps, je ne saurais plus te dire le nom. En tout cas, c'est c'était une formation sur quatre jours, hein. C'était pas non plus ah ouais. euh, une formation euh, était était déjà une formation de... hyper perfectionnée. Tout ça, c'était vraiment les, les grandes bases. Il n'y ouais. euh, a pas besoin de. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas eu besoin d'approfondir plus que ça. Ça m'a vraiment donné les, les clés mm -hmm. de base. Après, il y a des gens, c'est vraiment leur métier d'être référenceur ou SEO, euh, comme on appelle ça, rédacteur SEO. Et là, vraiment, eux, ils sont hyper pointus sur la. Plus que moi, voilà. Ouais. Moi, je ne suis pas experte. J'ai vraiment les bonnes bases, mais je ne suis pas experte. Okay. Donc, ça peut suffire une, une formation de base de rédaction web.
0: Ouais.
1: Euh, après, de, évidemment, comme dans tout, je pense qu'il faut vraiment pratiquer, s'entraîner, euh, faire un maximum de choses. Tout s'apprend en faisant pour moi. Hein. Ouais. C'est la meilleure des écoles. Mm -hmm. Donc, euh, y aller, foncer, oser, se lancer. Ouais. Et c'est sur le terrain aussi qu'on qu apprend beaucoup. quoi. Ok. Euh, après, est-ce que j'ai d'autres conseils euh, en termes de formation pour le copywriting euh, ben, Regardez ce qui se fait. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant aussi, euh, par exemple, pour créer une page de vente, en voyant ce, que, ce qui oui. se fait, tout simplement. Ouais. Et on fait le tri entre ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. D'observer, d'être constamment en veille pour, mmh. et intéressé par, euh, par l'actu <rire> de, des
0: contenus. Quoi. Ouais, d'accord. Donc, euh, avoir une veille constante, ne pas hésiter à se former euh, pour apprendre les bases. Mmh. Et tu m'as dit le troisième, c'était est-ce qu'il y avait un troisième <rire> Attends, veille constante, euh... être en veille, se former. Et tu as dit un truc, on, on, ça prouve que j'ai peut-être. Ouais, écoute ça prouve pas que bien ce que écouté. je dis. Vach... Que je suis pas contente. Ça prouve <rire> que j'ai écouté. Vas-y, parce que j'arrive pas à mitter <rire> un truc que tu as dit il y a 10 secondes. Donc, euh, se former. Être en veille et le troisième... Et pratiquer, pratiquer s'entraîner, voilà. Ouais. Et puis oser, pour moi, oser, c'est un mot-clé de l'entrepreneuriat ouais. de toute façon.
1: Ouais, euh, voilà, faut y aller quoi. À un faut moment aller, donné, c'est euh... en faisant aussi, euh, ça ne sert à rien de faire 50 000 formations et d'avoir 10 diplômes, ce n'est pas ça qu'on va nous demander, en fait. Un client, il ne va pas nous demander nos diplômes, en fait. Il va nous demander de montrer ce qu'on sait faire et, les résultats. et de le prouver et de donner des exemples, etc. Et d'avoir des, des avis positifs et tout. Mais aujourd'hui, les diplômes, je crois pas que ce soit la ouais. plus grande porte d'entrée de certaines choses pas pour tout mais en tout cas pour, ouais, pour, ça, pour euh, devenir donc. chirurgien astronaute voilà <rire> mais là c'est pas, <rire> pas mon projet donc <rire> quoi que bon, on peut avoir les
0: diplômes on peut on peut ne pas passer les tests euh, physiques en fait euh, par exemple donc, bah euh, oui euh, finalement ça veut rien dire vous êtes devenir astronaute donc, <rire> Ok, mais merci Anne-Sylvie pour ce témoignage, c'était très intéressant. Ben, merci à toi de m'avoir reçu dans ce super podcast. Ah bah ben ouais, c'était <rire> super intéressant en plus ce que tu nous as partagé, euh, voilà, ce retour très euh, authentique et très transparent, ça nous fait toujours <rire> du bien. Eh bien, euh, merci les filles d'avoir écouté, si vous voulez retrouver toutes les infos sur Anne-Sylvie, vous les retrouverez dans la biographie la euh, description du podcast et puis sur le blog de Business de Meuf. Et puis euh, voilà, si vous voulez retrouver toutes les infos sur elle, sur ce qu'elle propose, si vous voulez écrire un livre, écrire votre biographie euh, si vous avez besoin que quelqu'un écrive pour vous tout <rire> tout <rire> même vos là. lettres de motivation, tout même la lettre de votre, à votre amoureux il n'y a pas de souci à hein, votre amour amoureuse il n'y a pas de souci, elle écrit tout merci <rire> anne -Sylvie. merci Astrid allez ciao les meufs ciao, ciao. Coup vous êtes resté jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Et pour vous remercier d'être là depuis deux saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. Donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.